1: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime, el podcast de Amazon Prime Video, en el que hoy estaremos platicando de mucha comedia y también de muchas opciones y de mucha risa y de las mil formas que hay de reírse o de no reírse, porque estaremos hablando del estreno de la tercera temporada de LOL y alguien aquí tuvo una entrevista con Eugenio Derbez. ¿Quién será? <risa> Hola Héctor Portillo Hola, hola
0: Sabes Arturo se te olvidó algo muy importante Que no te puedo perdonar Ahora qué hice Es verdad Olvidaste es verdad! que nuestra Diana Su Cumplió años ayer Cumplió ¡Wow! 42 años Qué tonto eres. Ya te había perdonado cumplí. todo. Sí,
2: estuve a punto, a punto de perdonarte todas las las agres, microagresiones, pero se borraron enseguida, o sea, si sí, un segundo más y Todos hubieras salvado, y pero
0: Fernández es, es, es el <risa>
2: No, gracias por, gracias por darme este espacio. Qué amable. Espero
0: que no nos baneen el, el episodio por
1: tener esta canción de fondo. <risa> <risa> pero no, feliz no, no, ahorita cantamos arriba. Ah, muchas gracias. Qué lindo. Ustedes ah, no lo gracias. saben, pero este programa se graba con bastantes días de anticipación y apenas ayer, de el día que lo estamos grabando, fue cumpleaños fecha. de Diana Sue. Sí.
2: Exacto. 28 muchas de noviembre, para que no se confundan muchas con el ayer, hoy, <risa> <risa> mañana. Feliz. No, 44. muchas gracias. Uh, que cumplo 31. Ah, perdón,
1: perdón. <risa> y regresando ah. a otras cuestiones. <risa> Héctor, ¿con quién platicaste y de qué platicaste? Es cierto, platiqué con Eugenio Orbest y
0: estoy muy feliz por eso. <risa> por la nueva temporada de LOL, la temporada tres tuve la oportunidad de entrevistar a Eugenio Héroes platicamos, charlamos, nos reímos y la verdad quedó muy fregón para que se queden todo el programa con nosotros para que puedan escucharla.
1: Diana Su, también vamos a platicar de más sitcoms
2: Sí, vamos a darle el espacio a series como The Office o como Fleabag y les vamos a contar algunos datos curiosos de ellas, porque sí, seguramente muchos de ustedes han visto estas series pero son esas son esas sitcoms que uno ve una y otra y otra vez y nunca se va a cansar.
1: Pues ya lo saben no se despeguen. Empezamos incluido con Prime. En 5, 4, 3, 2, 1.
0: Ya bien traumados. Sí. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video.
1: Pues llega uno de los estrenos más esperados, sin lugar a dudas una de las series o realities más populares en nuestro país y estamos hablando obviamente de LOL, ahora con una tercera temporada, ya saben que en unos minutos escucharán a Héctor platicar con Eugenio Derbez y en verdad, en verdad tienen que prepararse para eso, está muy divertida la conversación, pueden ver a, 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 a Héctor en plenitud de energía, de juventud en éxtasis ¡Feliz! ¡Pleno, completo! ¡Al fin! ¡Se logró! Y por supuesto, riendo mucho Y ya que estamos hablando de comedia, pues bueno 10 nuevos integrantes, para quienes no conozcan un poco de la dinámica de LoL encierran en una casa por muchas horas a 10 comediantes Y la regla es que no se pueden reír, el que se ría pierde y el que se quede hasta el final se lleva un muy buen premio. En esta nueva edición vamos a tener a Coco Celis, Sofía Niño de Rivera, Hugo el Cojo Feliz, La Bea, El Capi Pérez, Gaby Navarro, Ricardo Pérez, Mau Nieto, Paco de Miguel y Ricardo Peralta. Héctor, tu primera impresión de los primeros episodios que hemos visto aquí, compartirle a la gente. Estamos grabando este podcast sin saber el final de LOL
0: es cierto, es cierto, está muy emocionante mira, yo no había tenido la oportunidad de ver las temporadas de LOL con anterioridad, sino las vi por mi entrevista con Eugenio Derbez, y está padre sobre todo, mi parte favorita es Eugenio Derbez como él siempre está vigilando a todos los competidores a, a, a mí me encantaba de que estaba Gustavo guía que estaba todo feliz haciendo sus personajes, estaba tratando de hacer reír, pero nomás suena la alarma entre Eugenio, y ya cuando está a punto de decirle a todos de que tú te reíste todos están así con a punto de darse un infarto todos serios todos silenciosos pero está padre me gustó verlo porque hay muchos estilos de comedia diferente y es si algo no te hace reír va a haber otro comediante que va a hacer un intento por sí hacerte reír hay distintos estilos de comedia desde personajes desde cosas graciosas cosas cochinas eh, cosas espontáneas está padre eso siento que si alguien no te cae bien del elenco al menos siempre puedes encontrar a alguna otra persona O algún otro guiño en qué reír, pero mi parte favorita es la expectativa, a ver si se ríen o
1: no Diana Su, ¿cuál fue tu reacción? y voy a lanzar al aire una idea que quiero decir fue tuya ¿hay un favorito favorita en el corazón de Diana Su para el final de LOL tercera temporada? sí, totalmente,
2: de nuevo repito que no sabemos quién va a ganar pero yo soy súper fan de Paco de Miguel desde que lo conocí en TikTok sí, sí. lo empecé a seguir, amo todos estos diferentes personajes que hace, sí. la verdad me encanta ver lo que está en los premios acá que lo meten en todo, me gusta cómo está creciendo y me gusta, si sí se me hace algo diferente a la comedia que pues hemos visto últimamente, bueno, bueno, ya veremos aquí, deberíamos apostar algo, a ver quién quién gana, porque así nos debemos una pizza, una cena Sushi. Uh,
0: ¿qué quieres poner en el juego, Diana? A ver, échale.
1: El que ah. le atine decide a dónde vamos a cenar y los otros dos le pagan la cena. Bueno.
0: Que emite los tragos. Que emite que los tragos. Los los
2: con, con un límite de presupuesto, por favor, eh. Porque sé que Héctor le entra fuerte y luego ah, la ah,
0: hoy, hoy, llega
2: fuerte. De... No, oh, cierto, bueno, no, eh. no, no es cierto. No, no, no. Oigan, pues miren, eh, habiendo dicho lo de Paco de Miguel, a mí se, de entrada se me hace súper interesante la temática de este show, porque los comediantes son súper serios. Por lo menos la mayoría. O sea, Rowan Atkinson, que es mi comediante favorito, este actor que hace de Mr. Bean, que sé que no le gusta a todo el mundo, pero a mí me fascina. Mi papá me, me enseñó a quererlo desde hace mucho tiempo, porque vi, vi todos los episodios de su serie. Y cuando vi entrevistas de él, dije, wow, este hombre es lo más serio del mundo entero. Entonces este show que consiste en puros comediantes haciendo, queriendo hacer reír a los demás, pero si te ríes te sacas y te pierdes el millón de pesos que está ahí puesto. Se me hace una temática bien interesante. La serie, hay que decirlo, viene de un show japonés que ya lleva un montón de temporadas y es bien interesante también ver otro tipo de comedia de otro país. O sea... El tipo de chistes que se hacen Los temas que tocan son completamente diferentes Y conoces también parte de la cultura De otro país a través de la risa Esa parte se me hace bien interesante De analizar más allá del entretenimiento De la serie y conocer estos comediantes Que Héctor decía Te puede gustar la comedia de otro, de uno no y no empatizar, pero bueno, siempre encuentras un favorito. Se me, hace, se me hace interesante verlo por ese lado. Hay que decir además otra cosa que es, pues que fue grabado durante la pandemia con los estrictos protocolos de lo que le llaman ¿Qué? La burbuja COVID. La
1: burbuja, de una burbuja de producción.
2: Claro, sí. de, 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 hubo un montón de pruebas este, para estarlos checando a, to, a, checando a todos que están en el mismo hotel y que nadie se enferme y que justo si van a estar seis horas metidos en un mismo lugar, pues que todos estén, tanto producción como el talento, pues estén protegidos.
0: A, a mí esa parte de que estén todos encerrados en el mismo lugar se me hace bien intenso, porque justo ahorita van a ver en la entrevista con Eugenio Derbez, piénsalo bien, o sea, son seis horas... Donde te podrías llevar un millón de pesos Eso siento yo que lo hace muy emocionante Saber que en tan poco tiempo tienes la oportunidad de llevarte tanto Y algo que no había notado No sé ustedes qué opinan Pero como que el humor de los comediantes mexicanos Rodean mucho en los personajes Y no me había dado cuenta Porque yo pensé que éramos más Ya saben, albureros, ingeniosos, así juegos de palabra Que eso era como que la base del... Del humor mexicano, como a veces en el, en el la comedia Inglés puede ser el ingenio, en la comedia estadounidense puede ser lo de pastelazo. No me había dado cuenta. Sí, 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 no me había dado cuenta que aquí en México tenemos cientos y cientos y cientos y cientos de personajes. Y desde antes, como lo que mencionábamos de poliéster o la Chupitos o los personajes de Eugenio Derbez, hasta hoy en día se sigue haciendo eso. Hasta ahorita en TikTok se sigue utilizando eso y se me hace una locura que, que los personajes sean parte de nuestra cultura como mexicanos en la comedia.
1: ¿Cuáles son sus favoritos? ¿De, de los comediantes
0: que hay
2: aquí? Sí, porque yo ya aposté y así nadie dijo a, a por quién apuesta. Ah, ah.
1: Mira, yo, yo le pondría la fichita a dos personas. Voy a hacer trampa como para tratar de... Eso conseguir no, un poco eh, pero eso no más se, se vale. Rana. Lo siento, son diez. Qué se vale sucio, decir dos. Se vale decir sucio. dos. Uno, el Capi Pérez. Y que me parece que en lo que decía Diana Su, es un ejercicio muy particular que puede sonar incluso contraintuitivo. Aquí no es de preparar material y ver quién es el más gracioso. Y perdón, pero esto es algo... Estamos adelantando un poco de lo que Héctor y, y Eugenio platican en, en unos minutos. No es realmente de quién es el más gracioso o e ingenioso, sino de quién logra ese momento específico de atención o, como diríamos en México, de ser cagado, ¿sabes? De arrebatar o arrancar una risa. Y me parece como muy peculiar... ¿Qué puede hacer a todos ellos? Porque como dices, un personaje también tiene como otra construcción, lo preparas un poco más y vas allá de las pelucas, etc. Eh, en el caso de Paco de Miguel a mí... También me parece extraordinario el retrato que hace de los personajes, pero son estos pequeños shorts muy bien guionados que nos hacen saber que es la mamá o la tía o la abuelita o la vecina o la, o la maestra de, o la maestra de cualquiera de nosotros o que tuvimos. Pero en esta casa, al sentir esa presión de que si te ríes, pierdes, creo que cambia bastante. Y en ese sentido, por eso creo que Capi Pérez tiene una personalidad que puede hacer más fácil a cualquiera caer en esa otra, en, en ese Ahora sí que desliz de reírte y salirte. Y por el otro lado, mi favorita por un poco más el tipo de comedia, pero que creo que no funciona tanto en la casa porque es una comedia que preparas más y que tiene como una construcción y un remate y regresas es Sofía Niño de Rivera, que en el stand-up comedy es sobre todo el desarrollo de una idea o de una queja o de una observación, que es el observational comedy del stand-up. Y a lo largo de varios minutos ir como regresando un tema y tocártelo de alguna manera distinta. Pero creo que en la casa eso no funciona tan bien, pero me gustaría quizás que ella ganara.
0: Bueno, cuando el Capi Pérez gane Diana, pues nos vas a tener que invitar los tragos a mí y Arturo. Tú estamos... también,
1: okay. ¿o sí, sí, sí.
0: O sea, yo siento que el, mi favorito es el Hugo el cojo feliz. O sea, por algo le dicen la mejor pluma de México. Lo mismo que dijo Arturo. O sea, él se toma el tiempo para escribir sus chistes, para alargar la comedia. Pero sí, ten, siento que el Capi Pérez es el favorito de todos para ganar. Es a quien yo le pongo la,
1: mi apuesta.
2: Ya veremos. En unas semanas lo platicamos.
1: ¿Creen que llegarían lejos adentro de la casa de LOL? Cero. ¿Cómo, cómo se imagina? Sí.
0: Yo, yo sí, yo, yo estaría así de que el hombre más amargado del mundo. A lo mejor yo me quedo como este Carlos Vallarta, yo me voy a tomar algunos cuantos traguitos en el fondo, me acuesto y nomás vengo a hacer mi comedia. Yo siento que me iría bien.
1: Oye, pero eso nos lleva también a mencionar un par de datos. Uno, hay nuevas reglas. Por ejemplo, algo que había pasado en las temporadas anteriores era quien decidía la estrategia de no participo, no me engancho tanto con eh, interactuar con los demás, entonces me protejo de no reírme y ahora sí están como obligados. Y el otro dato es que apunten cuándo van a llegar los episodios de LOL tercera temporada. Los primeros dos llegan este 10 de diciembre, los siguientes dos el 17 de diciembre y los últimos dos el 20. 24 de diciembre. Entonces, ¿estamos listos para esa apuesta y en unas semanas poder compartir con la gente quién invitó los tragos?
0: Yo voy a viajar a Ciudad de México nomás para poder cobrar esa apuesta.
2: Para verme, para a destruirme. Así que, sí, así que ahí estén esperando. <risa> listo para
0: emborracharme esta Navidad.
2: Pero espere, ¿y si no gana de ninguno de los nuestros, de nuestros gallos?
1: Pues que cada quien se pague sus tragos y, y vemos... Y nos como, la pasamos bien. Y, y vemos cómo bueno. Héctor se queda sin quincena. <risa> <risa> ok. Pero bueno, ya una vez que platicamos un poco de lo que pueden esperar, la verdad es que vale la pena que escuchen a. Héctor entrevistar a Eugenio oh. Derbez sobre la producción de esta tercera temporada, lo que él piensa también sobre sus favoritos y muchas otras cosas. Y no les digo más porque Héctor tiene una presentación muy adecuada para este siguiente bloque.
0: <risa> si sueno muy emocionado, se que lo estaba.
2: <risa> ¡Qué lindo!
0: <risa> Close up. El invitado de la semana. Das y caballeros de Incluido con Prime, déjenme les digo que tenemos un invitado de lujo en esta ocasión. Alguien que nos ha hecho reír, alguien que nos ha hecho llorar y alguien que me está haciendo a mí gritar de la emoción por dentro. Damas caballeros, démosle la bienvenida al famosísimo Eugenio Derbez. Gracias por tan... Madre introducción, Héctor. Mil gracias. No, de hecho, si me permites, fambollar cinco segundos como una persona que creció viendo a la familia peluche, XH de vez en cuando. Para mí, yo estoy cumpliendo el sueño ahorita
3: mismo. Gracias, Héctor. Gracias, gracias, gracias.
0: <risa> y lo primero que me gustaría saber, Eugenio, dime por favor que en esta temporada nadie sale en tanga. <risa> Me gustaría. Ya, ya fue mucha carne.
3: Me gustaría podértelo prometer, pero desgraciadamente. Eh, ¿Sabes qué pasa? El, 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 te voy a ser sincero. El formato original eh, se llama documental. El, el, la, la, el, el que sacó el formato por primera vez en Japón, que fue el señor Matsumoto, se le llamó documental porque dice que lo que él quería era documentar la locura de los comediantes, porque después de seis horas de estar encerrados, intentando hacer reír, llega un momento en que empiezan a desvariar y ya eh, hacen, y de verdad empiezan a encuerarse, yo me acuerdo que no, no puedo decir nombre de quién, pero en una de las temporadas uno de ellos se encueró y, y, y al final de que terminó todo me dijo por favor no lo saque, no sé qué me pasó, pero en lo que sí este, me encueré para hacerlo reír pero pues no se rió y entonces no lo saques por favor y este, le dije, no, pues no lo hubieras sacado
0: tú. Dios, a ver, eh, Alex Montiel, fue Richo farri Alex Fernández, saca los trapitos. No, no, no puedo revelar la fuente. No, ya, ya fue mucho uh, revele. Si algo me enseñó ver LOL es que el humor nos ayuda a muchísimas cosas. A veces a caerle bien a la gente, a veces a conquistar a nuestra pareja, a veces a ganarte un millón de pesos. Pero yo sé que a ti te ha servido para muchas cosas. Por ejemplo, tú has contado cómo en la escuela contestaban las preguntas con algo chistoso para que el profesor se riera y te pasara o dijera, ah, bueno, está bien. Quisiera saber en qué otro punto de tu vida has utilizado el humor a tu favor. En todo ¿Cómo? lo que hago en mi vida,
3: me ha servido el humor. Por ejemplo, desde lo que, te, lo que acabas de contar, desde que cuando no sabía una respuesta en el examen y la, la volvía a leer como dos o tres veces y encontraba no, Desde, y no me, no, no me daba cuenta yo que, que traía esta cosa de la comedia, pero le buscaba y le encontraba alguna tontería y entonces respondía sabiendo que iba a responder una tontería, pero, pero lo hacía para que el maestro se riera y así me decía al final güey, o sea, me, me caíste muy bien, me encantó tu respuesta, te voy a pasar de panzazo pero estudiale ¿no? y luego cuando me convertí en adolescente y quería conquistar a las muchachas no era yo muy afortunado aunque ha sido así que digas eh, Brad Pitt
0: <risa> ¿Cómo no? pero cuando ¿Cómo no? era yo
3: adolescente era todavía peor o sea okay. era un freak cero guapo cero. no tenías nada de suerte con las mujeres no hombre era yo el... pero era muy chistoso entonces siempre estaba rodeado de las muchachas o sea me, me utilizaban para reír y luego ya se iban no pero ahí me di cuenta que el humor es el mejor afrodisiaco Y entonces, pues ya cuando vas creciendo dices, ah, eso de verbo mata carita. Bueno, comedia mata todo. La verdad es que la, la comedia me ha sacado de, de incluso de muchos problemas. Cuando de repente te para un policía, ¿no? Uh, ok. En lugar de que te enojes, como muchos se enojan de que, pero ¿por qué me está parando? Y lo voy a demandar. Y, y sacan su celular y lo graban. Le sueltas dos, tres chistes. Y listo. Y te dejan en paz. ¡Ay, joven, usted tan simpático! ¡Ah, no, ya váyase, váyase! O sea... <risa> ¿A, poco a te has escapado de varias así? Varias, así de que de repente me la perdonan, ya sabes, de que ¡Ay, perdón, vení un poquito más rápido! O, eh, el celular! O cualquier cosa. En lugar de enojarte y empezar, ya sabes, a discutir con ellos, ¡No, te relajas, les haces tres chistes, bromeas con ellos y, y, y te dejan ir! Para mí la comedia... Me ha ayudado en todo, a, sacar, a sacarme de problemas, a conquistar muchachas, a pasar exámenes,
0: todo. Wow. Pero también me imagino que te había metido en varios problemas, porque bueno. no todo el mundo le gusta a la gente que se quiere hacer el gracioso. Bueno, eh, he terminado
3: dos veces en la cárcel, una vez en Grecia y otra vez en Corea, por hacer este comedia. Una, porque pensaron que estaba yo burlándome de los... Eh, estaba yo fuera del Partenón vestido de Marilyn Menzón, Claro. Y pensaron que estaba yo burlándome de. Es, imagínate, es como si fuera un cuate vestido así. Sí. con esta imagen diabólica a la Villa de Guadalupe enfrente de la Virgencita, no a cantar canciones de rock. Pues llegan y lo apañan, no? Okay. Este, y me, 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 me detuvieron. Y luego en Corea, por, por un reto que hice con Toño de Valdés, este que me encubre de Marilyn Menzón, me maquillaron y este y salía una mini bicicleta ahí en, en Corea andar este, <risa> desnudo entre las calles
0: al ras completamente enjurado. <risa> con el maquillaje solamente cuando tú vas
3: a ser sincero traía una mini 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 era como un calcetín la okay. parte estaba maquillado ya pero pues como ahí hey, iba la hey. bicicletita así con las piernas hasta arriba no sabía que traía ahí
0: entre las piernas no De ahí sacaste tu <risa> fanatismo por las tangas
3: exactamente ya y de ahí <risa> Y de ahí pues ya me agarró una, una patrulla y me detuvieron. Perdí el vuelo porque ese mismo día no, era el final, era la final, por eso me cueré porque a la final perdí la apuesta y este. Y perdí el vuelo porque me tuvieron detenido hasta que me tuvieron que sacar al, fueron los ejecutivos a, a la delegación a sacarme.
0: Wow, pero esa es una de las mejores historias de vida, ¿no? Decir terminé la cárcel porque soy el más gracioso. Ahora lo que te está diciendo era de que con todas las generaciones que te ha tocado en LOL, has visto muchos estilos de comediantes, muchos estilos de comedia, incluso has visto el sabor que tenemos los mexicanos en la comedia y también ya en Estados Unidos, ya con toda tu experiencia, con toda, toda tu trayectoria. Qué dirías que separa a un buen comediante de alguien que nomás se para y se quiere hacer el gracioso? Es una
3: gran pregunta. A, a mí lo que me encanta de los comediantes buenos o lo que yo considero un buen comediante es aquel que no se esfuerza por hacer reír, aquel que, es, que ves que todo el tiempo está intentando uy, y, 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 y trae la energía todo el tiempo arriba porque está intentando ser chistoso todo el tiempo y, y brinca y, y, y quiere y a veces ni siquiera tiene un buen chiste, pero, pero lo quiere meter a fuerza y lo repite y lo repite. Para mí ese es un comediante que no tiene tantas no digo que no sea chistoso, porque sí lo llegan a ser, pero no tiene como que la calidad de aquel que, que está tranquilito y que de repente abre la boca y pa, ¿no? Y trancazo. O sea, aquel que no se esfuerza por ser chistoso, aquel que naturalmente con abrir la boca, hacer un comentario o mover, a veces nada más con un movimiento de cejas, de ojos, te hace reír. Yo creo que para mí ese es, ese es, ese es un gran comediante. Aquel que tiene... Y el que lo hace naturalmente,
0: ¿no? Que, que no le cuesta trabajo. Y bueno, teniendo eso en cuenta, ¿cuál de los nuevos participantes crees que es el más apropiado para quedar en esta categoría? ¿Cuál crees que, tú, que tiene el mejor, la mejor estrategia para poder ganar esto? Ay, Por, porque son seis horas encerrados, o sea, tienen que estar piensa y piensa y piensa cómo sí. mantienen todo esto tan natural como tú el, lo dices.
3: El que siento que más se le da en esta temporada de decir tontería, tastintería. De una manera muy natural Y muy suavecita El Capi Pérez
0: Ok, el en capi, su redención El
3: Capi De verdad te lo dice con una sombra en la boca un Mire, Eugenio eh, Y le y, y, y salen las cosas No lo ves que se esté esforzando es el, Como que le llegan y y, y, y les escupe y, y, y me encanta, me encanta su estilo Y, y se me hace muy natural Muy, muy, muy fresco, muy natural y con mucho ingenio, la verdad.
0: Ahora, ya para finalizar, Eugenio, para dejarte ir, me gustaría saber cuál es la mejor estrategia para poder ganar algo como LOL, ya que estamos hablando de un montón de comediantes que tienen que dar su mejor material para poder llevarse un millón de pesos. Pero el punto es no reírse. ¿Cómo como comediante evitas eso? ¿Cómo te haces para atrás y dices no, 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 no puedo dejarme caer en las tentaciones de esta gente?
3: Yo creo que todo está en la concentración. Tienes que estar muy concentrado en estar jugando. O sea, es un juego, vaya, pero tienes que estar concentrado. Y ellos lo que hacen es que están en el relajo. Y lo que yo noto es que de repente ves a los 10 y eso continuamente entra a callarlos y decirles, muchachos, están hablando 10 al mismo tiempo y los 10 quieren ser chistosos al mismo tiempo y están actuando en contra suya. O sea, a la hora que yo estoy diciendo un buen chiste, porque se me ocurrió un buen chiste y tú también, y tú también, y tú también, y tú también y los decimos al mismo tiempo, ya me mataste mi chiste y yo te maté el tuyo foco siempre les digo, jalen el foco ese es el secreto, decir hey, ¿me permiten? y ya que se callen, entonces digo ¿sabes qué le pasó a mi abuelita el otro día? ¿qué le pasó? Exactamente. Ah, 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 ok, ah, okay Oye, sí dime. funciona. Ok, ok. Lo estoy inventando, pero mira, luego caíste, ¿me explico? Vaya, entonces vaya. Estás, ¿Qué pasó? En cambio, si hubiera estado todo el mundo aquí gritando: ¿sabes sabe, ¿sabe lo, lo, lo que le pasó a, a mi abuelita? El, el otro día. Ya no funciona, ¿me explico? Triste entonces tiempo. el secreto está en jalar el foco, que cada quien se dé su espacio, que no se encimen uno dentro del otro. Y que se apoyen y que diga a ver, primero voy yo, luego vas tú, porque si aquel hace reír al otro, ya es de mi equipo, o sea, ya me quitó un, un enemigo de enfrente, claro. pero si estoy yo tra tratando de luchar contra todo, eh, así de gritar encima de los demás, ni tú ni yo, ¿me explico? Por supuesto. Entonces, para mí ese es un gran secreto y por más que se los digo, no lo entienden.
0: Wow, genio, qué manera de crear intriga. Eres el maestro manipulador detrás de todo esto. Me encanta, me encanta. Ya como un filoncillo nomás. ¿Sería el Capi Pérez tu gallo para esta temporada o hay alguien? O cada vez que comienza una temporada tú dices creo que él, él va a ser el el correcto. Él va a llevárselo. Mira, el, creo
3: que el Capi Pérez para muchos, para muchos fue el campeón sin corona de la temporada pasada y es por eso que lo vimos invitar y yo le, le, le veo muchas posibilidades de ganar muchísimas posibilidades de ganar pero no sé, o sea, no puedo revelar todavía quién pero sí te debo decir que normalmente LOL no lo gana el mejor comediante LOL casi siempre lo gana aquel que logra encontrar una estrategia para no reírse y hay mucha gente que dice, pero es que el otro es todo más chistoso es que LOL no se trata de ver quién es el más chistoso se trata de ver quién no se ríe y a veces alguien que es muy, muy, muy gracioso Se ríe a, a, los 30, a los 30 minutos Y a la media hora ya está fuera del juego Entonces no tiene nada que ver Y casi siempre me equivoco Siempre que digo A mí se me hace que este va a perder Y este va a ganar Nunca le he atinado <risa>
0: es que... Right. Para que vaya toda la gente A ver la tercera temporada de LoL Y descubrirlo ¿Te importaría invitar a toda la gente Para que le den una oportunidad?
3: No quiero caer en el lugar común De ven la tercera temporada de LoL Porque está increíble no de verdad, la tercera temporada de LOL, por el trabajo que hemos hecho y por la curva de aprendizaje, es infinitamente superior a las otras temporadas porque traemos nuevas reglas, traemos un gran elenco, implementamos muchas cosas que no quiero decir para, para que el público va a disfrutar mucho más la participación de, los, eh, de todos los comediantes. Si es que no se la pierdan, viene con todo mucho mejor que las anteriores, 10 de diciembre, dos capítulos 17 de diciembre, dos capítulos y 24 los últimos dos, no se lo pierdan por Amazon Prime Video
0: ya escucharon al jefe, ya saben qué hacer Eugenio, muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer gigantesco conocerte y te deseo el éxito más grande en todo esto,
3: gracias, mil gracias gracias por la entrevista, gracias. abrazos
0: desde las profundidades joyas dentro de Amazon Prime Video
1: Este es un episodio, el número 19 de Incluido con Prime, dedicado a reírnos y con ese pretexto decidimos también platicar de sitcoms, de comedias, de series de televisión, de comedia imperdibles y tenemos dos que yo sé, mis queridos Diana Su y Héctor quieren platicar de ellas porque son fans de ellas y tenemos una lista extra de recomendaciones que pueden encontrar en el catálogo de Amazon Prime Video. ¿Quién quiere empezar con The Office? Porque en verdad creo que no tiene final lo que se puede hablar de quizás la reina de las series de televisión. En el lenguaje de internet no hay serie que tenga mayor cantidad de referencias y memes y gifs, etc.
0: Yo puedo comenzar esto diciendo ¿qué rayos le pasa a los ingleses? ¿Por qué tienen que hacer todo tan incómodo? Porque o sea, no sé cómo es que lo logran, pero... Dios, ver la primera temporada de The Office que es muy diferente a todas, las de, de, a todas las demás es una experiencia muy difícil cuando realmente Michael Scott es el peor jefe del universo prepárense todos porque esto es, estamos hablando de una comedia de 2005 donde el racismo, la incomodidad lo inapropiado estaba al máximo en este personaje era donde realmente Michael Scott era el peor jefe del mundo y hoy la vida en una oficina como The Office es difícil. La verdad es que yo soy más fanático de las demás temporadas, ya cuando vemos a un Michael Scott, pues con más corazón, que realmente es más competente, que se vuelve más como que la historia americana, donde, donde realmente quieres verlo triunfar y dices, no, a lo mejor este hombre... Se merece ser amado. Creo que, creo que ese es el tono como que todo cambió The Office. Cuando realmente de pasar a ser el jefe más inapropiado del mundo en una oficina donde a nadie le gusta estar ahí, Michael Scott empieza a ser todo una experiencia inolvidable porque ve a sus empleados como familia y los quiere tratar como tal. Entonces a mí se me hace algo muy bonito, muy incómodo, muy horrible, pero muy asombroso al mismo tiempo. Realmente, como tú dijiste, The Office es la reina de las sitcoms.
1: Diana Sue, ¿qué piensas de esta evolución...?
2: A ver, yo también soy fan de The Office eh, De poner los episodios Y jamás adelantar la intro Porque me encanta tocar la batería Mientras estamos escuchando la cancioncita Sí, me encanta la, la taza de Michael Scott, el mejor jefe del mundo, el, el Michael Scott interpretado por, por Steve Carell. Y justo esto que decía Héctor sobre la adaptación gringa que hicieron es bien importante o se me hace muy interesante mencionar lo que es la primera temporada de la versión gringa con Steve Carell de seis episodios nada más. De hecho, yo no me acordaba que eran tan poquitos. La primera sí tiene un, un tono, sobre todo Michael Scott, de ese jefe eh, no solo horrible, como decía Héctor, incomodísimo que todo. Bueno, muchos hemos pasado por ese. ese además, ese jefe que se cree el más cómico del mundo. O sea, okay. que se la vive haciendo chistes.
0: ¿Cuál era el tuyo, Diana? No, no, no. ¿Quién era? ¡No voy a
2: quemar a nadie! Sí, no. Expon, ¡No, no, no. No, expon, no! ¡No voy a quemar no sé a nadie! ¡No, no, no! Nunca sabes quién te está escuchando. Pero. Además, tienes. Eh, además, al, al lamebotas, por no usar otra palabra más fuerte, del que quiere quedar bien con el jefe que. ¡Oh! existe en todos lados. Y la primera temporada de, de esta versión gringa sí lo hicieron a este personaje de Michael Scott súper insoportable y sí para la segunda y deliberadamente lo cambiaron para hacer algo mucho más agradable al personaje y, o sea, literalmente la, la serie es más brillante en cuestión de luz o sea, sí le dieron, sí se dieron cuenta que la primera temporada intentaron asemejarla tanto con la versión inglesa y se dieron cuenta que el público es diferente o sea, no conectamos con el mismo humor inglés que el gringo, y bueno, menos en Latinoamérica entonces, sí y fue cuando la, la serie encontró su, su estilo... Y empezó a generar audiencia, empezó a volverse algo único y diferente de, de esta adaptación que querían hacer, de, de pues hacer un remake como lo hacen muchísimo los gringos de las cosas. Entonces, qué bueno que decidieron darle su propio estilo y sus propios chistes y no querer. Porque hasta es chistoso porque yo leí entrevistas en donde no solo la gente tenía miedo, la audiencia, cuando anunciaron que iba a haber un remake gringo, sino la, la propia gente involucrada no tenía fe en que a la serie le iba a ir bien. Y cuando, es eso, cuando encuentras tu propia voz, eh, empiezas a ganar tu propia comunidad de audiencia y esto, gracias al cielo, lo hizo The Office y por eso tiene tantas temporadas.
0: Yo quiero hacer una encuesta, chicos.
1: ¿Qué opinan de Jim?
2: Me encanta Jim. ¿John Krasinski?
1: Me cae muy bien, Jim. Sí, o sea... Ah, mira, acabo de descubrir que a ti no mm, No No, mira, es que Algo que iba a decir precisamente retomando Lo que mencionaba Diana Suez Curiosamente a partir de Y a mí me encanta ese humor británico enormemente cínico, porque esa es la definición, cómo hicieron una de las series que tiene una de las evoluciones de personajes más luminosas, más optimistas y, 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 y bonitas, o sea, exacto no ver a Michael Scott con otros ojos después de estas nueve temporadas es imposible, no, no encariñarte con él, no ver como detrás de lo que al principio podía parecer como incorrección política o genuina imbecilidad, porque es tal cual, ser un cretino de marca, se convierte en alguien que entiendes lo que tú decías Héctor alguien que ve a su oficina por ciertas deficiencias este, desde intelectuales hasta sociales como su familia, pero también en un sentido bien bonito, y, y en eso sí creo que tiene ese tono en el que no hay antagonistas en el sentido de villano, ¿sabes? Ni siquiera Jim me parece que pueda ser desagradable y quizás para bien o para mal Construirle este acto limpísimo de principio a fin en el que, sabes, en algún momento se discutió mucho y creo que el propio George Kranzisky ha hablado de cuando se sugirió en una de las temporadas que podría tener una aventura con otra de las chavas que entra a, a trabajar a la oficina y se van en un viaje de trabajo a Florida, si no mal recuerdo, y que ahí hay como un coqueteo que en algún momento los guionistas habían considerado el de que Jim cruce esa línea. Y mira que yo podría apostarle desde lo teórico, desde mis preferencias personales al de sí, un conflicto de ese tipo hace moverse a la historia y hacer a los personajes crecer hacia nuevos rumbos, pero el estilo que decidió tener The Office en Estados Unidos era distinto y no funcionaba si hubieran traicionado a Jim de esa manera. Y me parece único Conceptualmente, como Jim Si es como el buen agente que te cae chido Y que la neta se enamoró de la chava con la que trabajaba Y siempre se quiso superar Pero en algún momento se tomó el culé De trabajar en la oficina Y lo que no quería hacer fue en lo que se convirtió Y se acaba preocupando Por lo que le pasa a la oficina Y en algún momento también quiere ser el jefe O quiere ser el cojefe Porque Michael nunca lo dejará ser el jefe solo O cosas así, ¿sabes?
0: Te escucho y digo, no, que sabio argumento qué padre argumento Lo lo vendí los, bien, se vale se, se vale no, Totalmente, pero es que Jim me cae tan gordo Porque a través de todas las temporadas Todo se va poniendo cada vez más loco O sea, los personajes cada vez se van reduciendo más A sus atributos, como que más exagerados
1: ¿Es porque quieres con Pam y no querías que se quedara no, con ella? ¿Cómo
0: me descubriste? No, bueno, Pam es mi segundo personaje favorito Pero
1: ah. es que, no, no, no
0: Jim me cae mal porque se me hace que sabe demasiado que es el hombre que ve demasiado y que nunca es parte de la diversión como que siempre está ridiculizando a todos en la oficina, ya sabes la clásica miradita de Jim sí, o sea, cositas así, siento que Jim siempre fue muy antipático, que era el normal que era el hombre externo a toda la locura de Michael Scott y se me hace pesado por eso, siempre se me hace que les quiere arruinar la diversión a todos por eso no me gusta que Krasinski como Jim
1: Diana, su otro personaje importante antes de pasar a la siguiente serie.
2: ¡Dwight Sí, ese es mi personaje favorito. Yo sabía que iban a hacer un spin-off con él, que se iba a llamar The Farm, y que al final, creo que desde 2012 se canceló, ya no pudo ver la luz, pero sí es eh, ese personaje, además, en algún punto, si bien hubo muchos actores que estuvieron, eh, que pudieron haberlo interpretado, uno hubiera, ser, hubiera sido Seth Rogen y pues claro, después de que te encareñas con un personaje ya no lo puedes ver encarnado por alguien más.
1: Y menos Dwight Schrute.
2: Menos Dwight Schrute, la verdad. Eh, esta, o sea, porque además estos diferentes duplas que hay, no, bueno, sí, Jimmy Pam para quien quiera ver la parte romántica, pero también Jimmy Dwight, o sea, toda esa, todos esos juegos de niños absurdos eh, berrinchudos, son lo máximo y entiendo esto que dice Héctor, pero sí también siento que es esa contraparte increíble de Dwight porque tampoco se me hace que, que Jim, no, o sea, Jim también juega un montón de bromas, no se me hace ese calladito en la esquinita que no participe y no sé, no sé qué traes contra Jim.
1: Al, pr al principio igual sí, pero después no, exacto, ya es como un pique eterno.
2: Si el propio Michael Scott es súper antipático al principio, o sea, yo cuando me, alguien me dijo que viera The Office, me la recomendó, yo, a mí no me gustó nada, no conecté con el humor de, de Steve Carell, gracias a Dios eran seis episodios y después le dieron este giro del que hablábamos de su propio estilo. Yo estoy encariñada con todos los personajes, o sea, no hay uno que yo diga mmm, que no entra en el juego porque cada uno está, está tan bien desarrollado su arco. Que o es la contraparte de uno O encaja súper bien con otro O pone en ridículo a los demás O sea, siento que están todos los, los tipos de personalidades Representadas en ese lugar de trabajo Y no sé, yo los amo a todos
1: Oigan, pero regresemos al punto de la primera temporada Y el cinismo con el que se ve la vida Y, y, y ese tipo de comentarios sarcásticos y ácidos porque también les queremos recomendar Fleabag, esta comedia dramática británica escrita y creada por Phoebe Waller-Bridge, quien también la protagoniza y quien encarna a esta joven londinense enojada y frustrada con la vida, tanto como confundida, y que constantemente utiliza este recurso de romper la cuarta pared, voltear a vernos e involucrarnos y hacer un monólogo interno o confesarnos lo que está pasando por su cabeza y que muchas veces también no es lo más correcto, pero es lo más sincero. ¿Les gusta Fleabag? Sí, me gustó.
0: Sí, me gustó. Había escuchado tanto de Fleabag durante ya años y nunca le había dado una oportunidad hasta ahorita y ¡Wow! O sea, siento que Fleabag es igual de graciosa e igual que desagradable como Michael Scott, como que esa, esa clase de personajes trae muy... no sé, había escuchado que la comedia siempre es efectiva porque se trata de los traumas de la gente y la verdad es que Fleabag lo está pasando horrible. O sea, se le murió la amiga, está obsesionada con el sexo, no sabe qué está haciendo con la vida, su hermana no tiene una buena relación con ella. O, o sea, son un montón de cosas. Ajá, ajá, todo, todo está mal. mal en su vida. Y es muy gracioso. Siento que es la representación exacta de todo es gracioso hasta que te pasa a ti. Como que, como que eso es muy padre verlo, porque ves un montón de situaciones incómodas en ella. Ella no es una persona peculiarmente agradable o bonachona o padre, de hecho es todo lo contrario no sé, hay algo muy atractivo en eso hay algo muy atractivo con las situaciones incómodas que al menos a mí me fascinan.
2: yo también soy fan de Fleabag, de hecho ya la hemos Arturo y yo ya la hemos recomendado varias veces en este podcast, me da mucho gusto que Héctor se sume al fanatismo por el personaje y, y la serie porque es, es lo máximo y nunca nos cansaremos de recomendarla, son solo dos temporadas de seis episodios cortos además así que se ve rapidísimo y el, el tipo de rompimiento de la cuarta pared, aquí sí es Tal cual el rompimiento de la cuarta pared en The Office es un falso documental. Entonces también tenemos estas miradas incómodas a la cámara que a mí ese si se le puede llamar tipo de comedia, como otra serie, por ejemplo, que se llama What We Do In The Shadows que a mí me hace reír muchísimo, o sea, cuando en, entras en ese juego del personaje, solo con la mirada a mí me, 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 me hace carcajear y esto que dice Héctor es padrísimo del personaje de Fleabag, y hay que decirlo así le dicen al personaje en la serie y en la vida real también a Phoebe Waller-Bridge le dice, su familia le dice Fleabag, de ahí viene el nombre, no es una serie biográfica ella lo ha dicho, hay un par de cositas que ella vivió, pero bueno, más fuera de eso son cosas que ella escribió, ella se defiende de todo el dolor que está viviendo y de la pérdida a través de la comedia. Quien la viera, sin analizarla y sin conocerla, pensaría que es la mejor tipa del mundo, que es chistosísima, que es súper abierta, que vive su vida al máximo, que es súper directa. Y cuando vas conociendo qué fue lo que ella causó en uno de sus personajes más queridos, ¡híjole! Ahí empiezas a cuestionarte realmente hasta si es una buena persona o no. Y que trate esos temas, la verdad, que eh, es súper profunda también como, como chistosa. O sea, tiene, tendrá esas dos partes.
1: Sí, a mí me encanta esa, esa combinación de se pone seria. De repente no te das cuenta y se pone muy oscura, seria. Y lleva esta definición que todos hemos escuchado de humor negro a otro nivel. La incomodidad y la confesión brutal, ¿sabes? El de... sí perdón por la expresión, el desnudar el alma de dónde estás más podrido y qué cosas horribles le has hecho a otras personas y jugar con eso para reírte de ti mismo. Y como dice Héctor, es más fácil reírnos, nosotros cuando le estamos viendo, de las penas ajenas, el famoso schadenfraude, esta, es esta definición en alemán de la risa que te provoca el mal que le sucede a alguien más. El de cuando a alguien le va mal y te ríes de eso es... Toda una manifestación superhumana y me parece que Flipback lo hace increíble. Y de nuevo, ese recurso que muchas veces puede ser puede parecer simplón, romper la cuarta pared y tratar de involucrar o jalar con un gancho al público, aquí sabe cuándo serlo, cuándo de repente voltear y confesarte algo en un ejercicio. Además, qué bueno que lo comentaste, Diana, su, distinto a la recreación del falso documental. De, es de vez en vez cuando admites que sabes que te están grabando y volteas a hacerle un pequeño guiño o reacción a la cámara para involucrar en el de tú y yo entendimos lo que acabamos de reaccionar y que es ese momento que también nos, nos puede llevar a la risa de una manera distinta, en verdad súmense a nosotros si acaso no han visto Flipback y véanla pero no son las únicas sitcoms que están en Prime Video y creo que hay que aprovechar estos últimos minutos de este bloque para poner en el mapa algunas otras Compañeros, por favor, elijan una de la lista y aviéntense al ruedo.
0: No, es que tengo experiencia en estos temas porque en mi tiempo encerrado, en la pandemia, me vi todas las sitcoms del mundo. Me vi todo The Office, me vi todo How I Met Your Mother, me vi todo Friends, me volví a ver todo eh, Modern Family y les tengo que recomendar How I Met Your Mother. Esa es... De mis favoritas La pelea siempre se hace de cuál es la mejor sitcom Friends o How to Make Your Mother Y definitivamente How to Make Your Mother se lleva todos los premios para mí Una historia de un hombre que quiere enamorarse Y quiere encontrar a su media naranja en la ciudad de Nueva York Y todos, todos los problemas a los que se tiene que enfrentar a través de los años Porque la vida no quiere que esté con nadie La vida no quiere que se enamore Sus amigos también son un desastre me encantó. How Me Your Mother. Eh, ya sé que todo el mundo ya la vio. Yo vengo tarde a la fiesta, pero si alguien no lo ha visto, las nueve temporadas están en Prime.
1: Incluida, perdón, rápido, la presencia de uno de los personajes, y es un, un tema que hemos platicado mucho hoy, que es muy inapropiado, pero debería de caernos muy mal, y que se convierte en uno de los más entrañables, como Barney Stinson, ¿sabes? Mujeriego. M machista sexista, bla, 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 bla y acaba siendo, sin duda, uno de los más entrañables de la, de la serie
2: Yo solo quiero destacar que Héctor dijo que se vio todas las sitcoms del mundo le podemos que... hacer un examen, ¿eh? Sí, exacto, sí, sí, sí Ese comentario lo voy a pinear Y lo voy a utilizar <risa> cuando sea conveniente Y necesario más adelante en este es podcast
1: Pobre de ti Tú si solito. en un futuro Nos toca hablar si de otra cita sí, Todo el mundo está contra
2: cuidadito, mí Cuidadito,
0: cuidadito
2: Yo quiero mencionar The Big Bang Theory ni voy a hablar de qué se trata porque siento que es algo muy emblemático, pero sí mencionar que está en Amazon Prime Video y que me encanta el personaje de Sheldon, otro personaje que empieza siendo insoportable y terminas queriéndolo y terminas además a mí me ayudó mucho a empatizar con mucha gente que tiene eh, yo tengo muchos talks y muchas de estas cosas trastornos obsesivos algunos más como cuál eh, como cual eh, no sé, más excelente. graves que otros y Sheldon en específico esta no, parte de, de My Spot ¿no? de nadie se siente en, en mi sillón no sé, mira, oh, si quieres un día te hago una lista porque tengo varios, yo sí, yo siempre estoy buscando el número, en lo que habla de mi obsesión y de mi perfección en la vida siempre hago, ando buscando el 10 el 10 cerrado en, en cosas que cuento en el cuarto, en el coche en lo que sea, no importa eh, <ríe> cada quien tiene sus, sus sí, wow, sí, wow. sí, que, yeah, no. sí. ya se necesito psicoanalizarme mucho, pero The Big Man Theory siento que eh, además toda esta revolución que hoy en día de los geeks, el lugar que tienen y perdón, perdón, ya sé que se nos acaba el tiempo y que aquí me están odiando porque estoy alargando el episodio. Saludos a Jess. Eh, The Big Bang Theory tiene un personaje que es Rush, que Habla de este personaje como asexual, no asexual, pero que es si sí es, sí es asexual y además que existen varias series que es este personaje que no es como ni atractivo para nadie y no le ponen, o sea, sí lo involucran en relaciones. Hay una psicología muy interesante que los gringos meten en ciertos personajes así, estereotipados, que ya debería de cambiar... Que bueno, si no han visto The Big Bang Theories desde ese enfoque, se me hace bien interesante ver al personaje de gusto de, de Rush y de todo lo que significa. Y ya, nada más quería mencionarlo.
1: No, una gran serie sobre la cultura del fan. Además, creo que cualquiera que sea fan de algo va a disfrutar ver de Big Bang Theory y recordarles las 12 temporadas están en Amazon Prime Video al igual que las 9 temporadas completas de How I Met Your Mother también por ahí pueden encontrar otros grandes éxitos o series muy populares de sitcom como Two and a Half Men, que también están las 12 temporadas completas
0: Prime News Noticias calientitas de Amazon Prime Video Prime News video anunció el lanzamiento de la serie animada Diabolical, ambientada en el universo de The Boys, que contará con ocho episodios completamente inesperados, divertidos, impactantes, sangrientos, lacrimógenos y emocionales. La fecha de estreno se las daremos próximamente.
1: Prime News.
2: El 4 de febrero se estrenará la serie Reacher, protagonizada por Alan Richardson, basada en las novelas de Andy Child. Prepárense para ver a Jack Reacher, un ex policía militar que decide regresar a la vida civil y tratar de pasar lo más desapercibido posible. Pero una serie de asesinatos le echan a perder sus planes. El tráiler oficial ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video.
1: Prime News. Inició la producción de A Grito Herido, una serie colombiana sobre cinco amigas de diferentes edades y estados maritales que tras años de distanciamiento se unen para expresar sus penas a través del canto. Y que gracias a un evento donde son grabadas, cambian sus vidas y amistades para siempre.
0: Prime, News. Prime Video y Willem Shatner anunciaron Shatner in Space. Un especial de una hora sobre los eventos antes, durante y después del vuelo que cambió la vida de Shatner y que lo convirtió en la persona de mayor edad en viajar al cosmos. Además, nos cuenta sobre su amistad con Jeff Bezos, cuyos sueños de viajes al espacio se inspiraron en la serie original de Star Trek. El estreno será el miércoles 15 de diciembre. Prime News.
2: El 16 de diciembre estará disponible la película Tú eres mi problema, protagonizada por Bárbara Mori, Loreto Peralta y Juan Carlos Colombo, que nos cuenta la historia de un adolescente problemático e impulsivo, su madre psicóloga y un viaje en carretera lleno de risas, lágrimas y descubrimientos.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video.
1: Y en la recta final de este episodio, el episodio especial de Héctor Portillo. Una recomendación, Héctor, por favor.
0: Por supuesto.
1: Ya que estamos hablando de comedia,
0: vamos a traer de regreso uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. Mi hermoso, mi legendario y precioso Eddie Murphy en Un Príncipe en Nueva York. Está para rentar en Prime Video y la verdad es que se me una de las películas más maravillosas que haya visto de comedia, porque es tanto comedia como de romance. Y para la gente que no ha visto Un Príncipe de Nueva York, es la historia de Eddie Murphy, que es el rey, bueno, el príncipe de Zamunda, quien está destinado a casarse por arreglo. O sea, de, para que los reinos se unan, para que la cultura de Zamunda pueda florecer y las riquezas y todo el reino prospere, se tiene que casar con alguien a fuerzas. Pero él no quiere eso, él cree en el amor, él sabe que tiene que encontrar a alguien que realmente le mueva el piso y lo haga temblar, así que va a la tierra más prometedora y hermosa de nuestro mundo para poder conseguir a su pareja, Nueva York, y es ahí donde trata de encontrar el amor. Y gente, si no la han visto, yo apenas la vi este año también y... Es un clásico gigantesco, es un cuento de hadas en tiempo semi moderno, en tiempo de los ochentas, porque es la historia de un príncipe queriendo enamorarse, un pez fuera del agua tratando de encontrar a su media naranja y se me hace precioso la forma en que trata de, de conquistar a la chica, de sus sueños, como su papá es, es el rey de una copia de McDonald's, todo eso se me hace algo preciosísimo tanto tiene como el encanto que esperarías en un cuento de hadas tanto como la comedia de Eddie Murphy y realmente es es una de las mejores películas que yo haya visto de comedia me, me encanta escuchar a Jackie Wilson cantar to be love mientras que Eddie Murphy baila con su pareja no 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 y no sé qué le pasó a Arsenio Hall que es su compañero básicamente es como el que está encargado de él es de su delegado y no sé por qué no salió en más películas después de esto. Él tenía su propio programa, él era una personalidad gigantesca, como que se retiró un poquito de la luz del Spotlight. Y Arsenio Hall también es una locura. Ambos demuestran cuán buenos son haciendo personajes. Si ustedes no están traumados después de haber visto a Eddie Murphy en un traje de gorda como Norbit, que es la mejor película del universo en mi opinión, prepárense para verlo también como un viejo judío. O sea... Aquí es donde eh, nacieron los personajes de Eddie Murphy, donde, donde Eddie Murphy dijo, nah, yo, yo hago todos los personajes, no hay problema. Así que vayan a verla, está en Prime Video para rentar. Pues está en 45 pesitos, la van a disfrutar y no se van a arrepentir.
2: Oye, y además la secuela también está, esa sí está incluida en Amazon Prime Video, que además fue mucho tiempo después que la hicieron, entonces hay... Otro tipo de nostalgia y de temas que se tratan y el tener ahí a los a todos los actores en su momento cuando salió la película. Me acuerdo que estaban felices. Eh, hay una cantidad de actores y de estrellas y de cameos que también aparecen en la película, que también se va a disfrutar. Si ven la primera, obviamente pues ya se echan la segunda.
1: Y así es como llegamos al final de este el episodio número 19 de Incluido con Prime, Diana Su, Héctor. ¿Dónde los pueden seguir? ¿Dónde podemos seguir la conversación?
0: A mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter también como Caja de Películas y en Instagram como Soy Héctor Portillo y pues para que sigamos la conversación vengan la próxima semana, escuchen el siguiente episodio y si tienen algo que decirnos, quieren ser parte de esta experiencia háganlo con el hashtag incluido con Prime. Así que lo único que tienes que hacer es suscribirte a Amazon Music o escucharnos en cualquiera de tus plataformas de podcasting favoritas.